3: del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos al Heraldo Radio, con todas las noticias importantes a esta hora de la tarde, como a usted le gusta escuchar la información, son las seis de la tarde en punto, en el tiempo del Centro de México, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante, lo más destacado, lo más mencionado en los últimos, en las últimas horas, tanto en México como en el mundo, le vuelvo a decir, súbale el volumen a su radio, y le recuerdo que tengo una plataforma forma en YouTube, donde puede ver y escuchar el programa y además un chat en vivo para que compartamos todos los comentarios, opiniones, a las noticias que le voy a dar a conocer. Así que súbale el volumen a su radio y esta es la información más importante. Le informo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante un discurso este martes declaró que Rusia no es su enemigo, pero si sí decide atacar, responderá con la fuerza porque estamos preparados para lo que sea, porque la posibilidad de que ocurra un enfrentamiento en Rusia es alta. Bueno, pues evidentemente hay un gran enfrentamiento de declaraciones, porque hoy precisamente Vladimir Putin, Vladimir Putin, el presidente ruso, descartó cualquier posibilidad de enfrentamiento con Ucrania, al argumentar que todo lo que sucedía en la frontera con Ucrania era nada más menos ejercicios militares, ¿usted cree? Eso fue lo que comentó. Son ejercicios militares, nada que signifique alguna preocupación, y eso generó una confianza en los mercados financieros que catapultó los mercados hasta el cielo. Lo vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo Radio. Noticias de nuestro país, la bancada del PAN llevó al pleno del Senado una réplica de cartón con una casa para exigir con la casa gris... Para exigir una investigación a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, por sus dos conflictos de interés, uno, de trabajar con uno de los que están a cargo del Tren Maya, y dos. Los contratos que Baker Hughes tendría con petróleos mexicanos. Hoy los panistas, de una manera singular, exigieron que se realizara finalmente esta protesta y este debate. Lo platicaremos más adelante. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó que solicitó al INAI, al órgano nacional garante del derecho a la información y protección de datos, que le, que le responda si como ciudadano le puede dar a conocer los ingresos del periodista Carlos Lorete Mola. Sigue, bueno, lo tiene a través lo tiene atravesado el presidente a Carlos Loret. Y bueno, pues en un hecho verdaderamente insólito, imagínese cuando el INAI lo que hace es proteger los datos personales de particulares. No se trata de revelar, se trata de proteger. Así me lo dijo Jacqueline Pechard hoy en entrevista en el Heraldo Televisión. que cree? Ya hay una recomendación por parte del Consejo Consultivo al INAI, ¿eh? el Consejo Consultivo del INAI le está recomendando al Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales, el INAI escuche usted esto, ya hay una respuesta a la carta del Presidente de la República la que leyó hoy en la mañana súbale el volumen a su radio es una nota que ya tiene varias horas que se dio a conocer, pero no se ha comentado hasta este momento que lo vamos a revelar aquí en el Heraldo Radio el Consejo Consultivo del INAI en respuesta a la carta del presidente de la república, recomienda al pleno del instituto iniciar un procedimiento de oficio, iniciar un procedimiento de oficio para garantizar el derecho a la protección de los datos de Carlos Loret de Mola. Esa es la respuesta que está dando el consejo consultivo al INAI. ¿Saben qué? Vamos a proteger los datos de Carlos Loret de Mola y, en consecuencia, de cualquier particular que vea vulnerada su información confidencial. Esto es lo que dice el Consejo Consultivo. Inicia procedimiento de oficio para garantizar el derecho a la protección de los datos personales en el caso de Carlos Loret de Mola y cualquier otro, otro similar. Y la adopción de medidas cautelares y de apremio ante un daño inminente o irreparable en materia de privacidad. Esa es la respuesta del Consejo Consultivo, lo que le está recomendando al INAI, le respondan al presidente de la República. Hablan de un daño irreparable en la privacidad de los datos, en este caso particular del periodista Carlos Loret de Mola. Y bueno, pues está haciendo este procedimiento de oficio para proteger los datos personales de cualquiera, de usted, de usted, de usted, de usted, de usted, el mío. Es un asunto que evidentemente va a generar una respuesta muy airada mañana, seguramente. Lo voy a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y también le informo que Roberto Palazuelos, precandidato del Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Quintana Roo, sabrá el 16 de febrero, es decir, mañana, si su experiencia en el ámbito de la faráldula le alcanza o no para ser postulado oficialmente... por por ese partido para las elecciones del próximo 5 de junio. ¿Qué va a pasar con el señor Palazuelos? Pues, ya saben, en este país la gente vota por el güero, por el que tiene ojos azules, por el que está guapo, por el que me, me significa una venganza social. Lamentablemente la sociedad mexicana vota por este tipo de tonterías. No por un proyecto de nación, no por un proyecto de crecimiento. No por una visión hacia futuro. No, 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 no. está guapo. Está... Me, me gusta cómo habla. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero me gusta cómo habla. Mira, eh, tiene ojos azules. No, yo voy a votar por ese... Así somos, ¿eh? Y no estoy exagerando. Lo platicamos más adelante también aquí en el Heraldo Radio. El frente frío número 30 llegó al noroeste y norte del país provocando vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Agua, nieve, nieve en las zonas serranas causando algunas lluvias en el centro del país y descenso en la temperatura entre 0 y 5 grados Celsius en la ciudad de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional. También informó que un conductor de Uber se robó a una menor de edad, lo que originó una persecución en la que los padres del pequeño dieron alcance al conductor quien fue detenido por la policía de la Ciudad de México. Oigan, tenemos que hacer algo con los conductores de Uber. Yo sé que en este momento me escuchan muchos. Y yo en lo personal he tenido gratas experiencias también con Uber, pero sobre todo con nuestros amigos taxistas de blanco y rosa. A mí en lo personal nunca me ha pasado nada, he tenido buenas experiencias, pero lamentablemente se suman y se suman casos de conductores de Uber que son unos verdaderos delincuentes. Unos verdaderos delincuentes, digo, los hay en todos lados, pero esa idea de que, ay, me voy en Uber porque me siento muy seguro, me siento muy segura. Hola, Pablo. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Eso está en el pasado. Eso está ya en, en el imaginario, ¿no? Ya, eso no sucede. Precisamente estamos buscando una chica que desapareció en Baja California Sur, no aparece, desapareció en San José del Cabo, allá en Baja California Sur, no aparece todavía. Y se la llevó un Uber. Bueno. Ni el Uber ha sido encontrado, ni la chica ha sido encontrada hasta este momento. Entonces, sí, es importante levantar ya la voz en esto para hacer una revisión a profundidad de quiénes son los delincuentes infiltrados en esta plataforma que están provocando este tipo de problemas. En más de este resumen, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue capturado en su domicilio para rendir declaración por la solicitud de Estados Unidos para una extradición por tráfico de drogas y también de armas. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, en saludarte. ¿En dónde te ubicas?
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Pues nos encontramos en la colonia Santa
3: María de la Rivera.
4: Y es que te informo que dos hombres fueron atacados por disparos de arma de fuego por un sujeto el cual les disparó en varias ocasiones cuando se encontraron afuera de un negocio de pollos. Uno de los hombres perdió la vida en el lugar mientras, lo, mientras que el otro hombre fue trasladado a un hospital. Los hechos ocurrieron en la calle de Eucalipto entre Gugamilia y Eligio Ancona en la colonia Santa María de la Ribera, de la alcaldía Cuauhtémoc. El lugar ya se encuentra coordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadano y en estos momentos se encuentra personal de la Fiscalía General de Justicia realizando el peritaje debido para posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo. Pues Jesús Martín,
3: así la inseguridad en la Ciudad de México. Vaya cosa, bueno pues estaremos muy atentos de todo ello. Muchas gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Saludo a Daniel Magaña, adelante Daniel, gusto en saludarte. Jesús Martínez, muy buenas tardes. Eh, bueno, pues dando seguimiento a esta nota que daba de este
4: vehículo, de este taxi de aplicación, pues en el que se presentaría eh, pues precisamente esta privación de uno menor, la privación ilegal. Eh, pues, de la libertad, nos trasladamos hacia la agencia del Ministerio Público 4, que se ubica en esta zona. Fíjate que, pues, se ha dado un giro esta situación, Jesús Martín, y es que el señor, bueno, pues, al parecer tenía demencia senil, es una un persona, eh, de hecho, eh, de nacionalidad iraní, esta persona eh, que precisamente pues argumenta que pues no se percató que el niño estaba atrás del vehículo y bueno pues se eh, echó a andar con este vehículo el padre imagínate desesperado igual que la madre alcanzaron al vehículo lo chocaron para detener a la persona incluso lo querían eh, pues golpear imagínate pues el robo de un pequeño de siete años de edad pero bueno pues el agente del ministerio público precisamente es lo que nos comentan que habría determinado que efectivamente corroboró el señor que pues tiene alguna 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 situación mental y bueno pues es por lo que se presentó esta situación aquí en la zona de la calzada de las Águilas en cuanto a las condiciones viales bueno pues ya tarde tarde en la cual aumenta y hace algunos minutos ha dejado de llover aquí en esta zona sur de la ciudad El
3: reporte Jesús Martín vamos a continuar atentos ay, ay, pero pero cómo una plataforma permite que una persona con problemas de carácter mental manejan un automóvil, se convierte en un peligro, en un arma. Me parece tan inverosímil esto, pero ¿a poco el agente del Ministerio Público ya creyó esta versión, Daniel? Fíjate que Jesús Martín, que nos comenta que pues no es que lo haya
4: creído, sino que realmente lo corroboró con algunos eh, documentos. Incluso nos llama la atención, obviamente vamos a omitir el nombre de la persona, pero son nombres árabes, es una persona de, de origen iraní que bueno, pues tiene arriba de 70 años el septogenario pues precisamente en algún momento nos comentaban que no sabían ni, ni, ni en qué avenida estaba, sin duda habrán que pues checar todas las normas para poder aceptar a los conductores en muchas de estas aplicaciones, pero bueno, pues si era muy muy grave que pues alguna persona eh, pues en estas aplicaciones móviles pues hubiera pues logrado eh, pues robar a un pequeño imagínate si era algo muy grave también sigue siendo grave esta situación de que no los controles que se tienen pues para darles la autorización a estos <risa> vehículos pues sí sigue siendo algo grave pero bueno pues de esta manera es como se ha
3: presentado esta historia esta historia aquí en la zona de la alcaldía Álvaro Obregón. Qué barbaridad, no, 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 qué qué giro ha dado esto, y esto ya necesariamente tiene que involucrar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Movilidad. Ya no se puede dejar más tiempo. Ahora resulta que le están dando el volante y la actualización a personas que no están capacitadas para manejar. Es terrible esto. Bueno, seguiremos con esta noticia, Daniel. Te llamo un poquito más tarde. Gracias. Continuamos atentos. Buenas tardes. Alan Rodríguez, ¿tú qué historia nos tienes a esta hora de la tarde?
0: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en el perímetro del aeropuerto internacional de la Ciudad de México donde minutos antes de las 5 de la tarde fue suspendida una de las pistas de despegue debido a una situación que se presentó con el vuelo número 605 de la aerolínea Delta. Esta presentó una ponchadura en uno de sus neumáticos al momento de encontrarse prácticamente ya en la superficie de rodamiento próximamente a despegar con rumbo hacia la zona de Minneapolis. Sin embargo, pues inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad, personal de apoyo de las pistas, inmediatamente auxiliaron a los pasajeros y también brindaron pues en la suspensión de los servicios. Por este motivo tenemos retrasos en las salidas de los vuelos y pues bueno, esto ha ocasionado también la molestia de muchos de los pasajeros que están presentando en estos momentos largos tiempos de espera para poder abordar sus aeronaves. Por lo pronto, si es Martín, el reporte que tenemos continúa este esta aeronave en la superficie de rodamiento y próximamente será retirada
3: Correcto, gracias por la información, Alan Continuamos al presidente, buenas tardes Hasta luego, que te vea muy bien Javier Ruiz, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
5: Me gusta Jesús Martín en la zona norte de la Ciudad de México donde pues eh, nuevamente Jesús Martín ya bastante nublado probablemente en los próximos minutos hay una ligera llovizna, hay que tomarlo en cuenta, manejar con precaución en cuestiones de viabilidad, hace unos momentos transitamos sobre la avenida de Los Insurgentes vamos a encontrar todavía un avance vehicular al menos para quien se desplaza del circuito interior y esto para quien desea llegar hacia la zona del eje 4 norte, ya a partir de ese punto la circulación pues ya con rezagos principalmente para llegar al entronque con la avenida Montevideo o más adelante hacia el paradero del metro Indios Verdes el sentido opuesto en general el avance es mucho más aceptable, los problemas vamos a encontrarlos pues ya llegando a la zona de los ejes 2 norte o del eje 1 norte, en dirección hacia el paseo de la reforma, debido ya a la carga vehicular de esta hora, así que hay que tomarlo en cuenta, salir con anticipación, el eje central en su tramo 100 metros, todavía con buen avance vehicular también, algunos del circuito interior, y para quien desea llegar hacia la zona de la central de autobuses del norte, o bien para contar hacia Otón de Mendizador, ya a partir de este último punto, pues la circulación también ya complicada para llegar hacia la zona periférico o bien para continuar a las inmediaciones del Estado de México. De momento Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información Javier Ruiz.
5: Estamos atentos hasta luego. Hasta luego, ah, hasta
3: luego que te vean muy bien. Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Intenso inicio en nuestro programa de noticias. Vaya cantidad de información que hay. Le invito para que me envíe sus mensajes a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX. Mientras usted me escribe, ¿qué es lo que sucedió un día como hoy? Hoy es 15 de febrero, claro. Día de Nuestra Señora de la Luz, ¿verdad? Giovanna, también Ángel. Día de Nuestra Señora de la Luz. Tod todavía no te alumbran. Bueno, pues prende la veladora. Pues sí, sí, vamos por unos cerillos, ¿no? Un soplete, Nos Bueno, hoy en nuestro día de, las, de Nuestra Señora de la Luz, 15 de febrero, ¿qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia?
6: Abra Marriola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 15 de febrero. 1547, en Guanajuato, se funda la aldea de Irapuato. 1946, en los Estados Unidos, se presentó la ENIAC, la primera computadora electrónica. 1971, en el Reino Unido, entra en vigor el sistema decimal. Año 2009, en Venezuela fue aprobada mediante referéndum popular la enmienda de cinco artículos de la Constitución de Venezuela de 1999, la cual... A partir desde entonces, permite la reelección continua de todos los cargos de elección popular. En 1564 es el nacimiento de Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo e inventor e intelectual italiano. Y en 1954 nació Matt Groening, historietista y creador de los Simpsons, Futurama y Desencanto. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Recordar lo que sucedía un día como hoy, 15 de febrero. Y saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo en este día 15. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Vamos rápido a revisar, finalmente, qué es lo importante en cuanto al pronóstico del tiempo. Oiga qué frío está haciendo las mañanas. Hoy hizo menos frío que ayer debo reconocer que hizo menos frío que ayer pero vaya, los alertamientos que nos está dando el Servicio Meteorológico Nacional son de color rojo, es decir, de baja importante en cuanto a la temperatura para las próximas horas ahí lo tenemos para las personas que me observan a través de YouTube, en el canal Jesús Martínez y Mankins estoy presentando los alertamientos del Servicio Meteorológico Nacional en donde se pronostica intenso frío nuevo frente frío, el número 30 de la temporada hay una vaguada polar una línea seca, un canal de baja presión una corriente en chorro subtropical hay, habrá viento que alcanza hasta los 100 kilómetros por hora. Tolvaneras, Baja California, Sonora, Chihuahua, Golfo de México. Afectados por el mal clima, sobre todo el aire bastante frío. Dice el meteorológico que rachas fuertes de viento con Tolvaneras en el noroeste, en norte de México, así como caída de agua, nieve y nieve en sierras de Baja California. Para esta noche y madrugada, frente frío número 30 Se localiza en esta misma región un sistema de aire polar, una corriente en chorro subtropical y este, acuérdense, ¿no? cuando vienen los sistemas tropicales que vienen cargados de humedad, chocan con estos sistemas eh, muy fríos, o cae agua, nieve, nieve o granizo en todo caso. Entonces nos mantenemos al pendiente de ello. Ya todo el norte del país está vistiendo de blanco. Estamos a la mitad del invierno, tómalo en cuenta. Así que todavía el calorcito está por lo menos a unas seis semanas de distancia, ¿eh? todavía tenemos el calorcito a seis semanas de distancia. Le informo que también hay una línea seca, un canal de baja presión, la llegada del frente frío número 30 y un sistema de desurada con la entrada de humedad. Con estos elementos atmosféricos, el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre el pronóstico, el pronóstico para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, en Guadalajara, Jalisco, temperatura en este momento 25 mínima 9 máxima 28 En Ciudad de México, mínima 9 máxima 22 19 en este instante. Acapulco, Guerrero, mínima 22, máxima 33, 28 grados en este momento. Amigos, en Tijuana, Baja California, mínima 9, máxima 15, en este momento 14 grados Celsius. Y finalmente, en la ciudad de Mérida, saludos amigos que nos escuchan en La Blanca Mérida, temperatura mínima 17, máxima 28, en este momento 23 grados Celsius en La Blanca Mérida. a las seis de la tarde con diecinueve minutos, las seis de la tarde con diecinueve minutos, hora del centro de la república mexicana. Gracias por sus comentarios, opiniones, escritos, para las personas que por primera vez nos escuchan y están entrando a YouTube, sean ustedes bienvenidos. Esta es la plataforma en donde nos comunicamos, platicamos, leo sus opiniones, comentarios, desacuerdos, acuerdos también. Entonces, pues, le invito para que nutramos este espacio con sus puntos de vista y opiniones aquí en el Heraldo Radio. La noticia principal del día de hoy viene desde el otro lado del mundo. En primer lugar Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró, bueno, primero dio la orden del retiro de las tropas en la frontera con Ucrania. Aseguró que Rusia no quiere ningún tipo de conflicto no quiere ningún tipo de conflicto armado y que lo que estaban haciendo cerca de la frontera con Ucrania eran meros ejercicios, fíjese, meros ejercicios eh, militares. Sin embargo, Vladimir Putin en esa comunicación aseguró que para no estallar un conflicto bélico está poniendo algunas condiciones, entre ellas que la OTAN... No invada o no anexione a su a, a Tratado del Atlántico Norte a Ucrania, como, como primer asunto. Primera recomendación, primera petición que está haciendo Vladimir Putin, el cual ha anunciado que irá a un planteamiento diplomático para resolver el problema. El solo anuncio, el solo anuncio, catapultó los mercados financieros en todo el mundo para arriba, inclusive el mercado mexicano. Todos se vieron estimulados ante la posibilidad de eliminar. La, el, el, la situación de un enfrentamiento bélico en la región. Quien no está muy convencido de ello y lo ve como una especie de estrategia es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Durante un discurso emitido este martes para abordar la crisis en Ucrania, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Rusia no es su enemigo y que se encuentran listos para la diplomacia. Pero si el país gobernado por Vladimir Putin decide a la mera hora atacar Ucrania, los Estados Unidos, dijo Biden, estamos preparados para lo que sea y responderán con la fuerza porque la posibilidad de que ocurra un enfrentamiento con Rusia es sumamente alta. Es decir, Joe Biden no le crea a Vladimir Putin que lo que tenga enfrente sea un, um, un alejamiento de la de la posibilidad de un enfrentamiento bélico, al menos en la frontera entre Rusia y Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Rusia no quiere una guerra con Europa, por lo que está listo para entablar conversaciones con Estados Unidos y la OTAN sobre la transparencia militar y para presentar propuestas con el fin de iniciar un proceso de negociación. En esa negociación lo que quiere es lejos a la OTAN de Ucrania. Nada más. Ahora bien... La OTAN va a aceptar eso, tomando en cuenta que un conflicto bélico nos puede hundir, sobre todo en tiempos de pandemia en el mundo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con familias mexicanas? Hoy el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó este martes que el gobierno trasladará 32 familias mexicanas que viven en Ucrania hacia el sur de ese país ante la crisis actual que mantienen con Rusia. A través de su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard informó que ya había dado instrucciones a la embajada de México en Ucrania para poner a salvo a las familias mexicanas que viven en el país y que mantendría total comunicación con ellas. Entonces relaciones exteriores, por lo pronto, relaciones exteriores de México ya está trabajando tanto con personal diplomático como con ciudadanos mexicanos que viven allá, trabajan allá, están de visita, sea lo que sea, para poder salvaguardar su integridad en caso del estallamiento, el estallido de un conflicto militar en la zona. Son las seis de la tarde, con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El termómetro en este momento, aquí en la capital del país, está en 17 grados. Un saludo a mi querido amigo David Borges, que siempre escucha nuestro programa de noticias a esta hora de la tarde. Gracias, amigo, por estar siempre en contacto conmigo. Gracias por tus comentarios. Y bueno, seguiremos en comunicación un poco más tardecito. Bien, en las noticias que, que de nuestro país que han generado un gran impacto. Eh, nuevamente el presidente de México mostró una carta durante su conferencia matutina eh, bueno, ya sabes que en todos estos días ha estado verdaderamente descompuesto con el tema de la revelación de una casa que su hijo José Ramón López eh, Beltrán estaba utilizando estaba utilizando eh, cuya propiedad es de uno de los directivos dueños de Baker Hughes en lo que lo coloca en un, en un conflicto de intereses, y luego eh, López Beltrán dijo que trabajaba para una empresa donde este eh, empresario Chávez pues estaría dándole trabajo, generando otro conflicto de interés. Han surgido todas las dudas sobre la forma en la que está trabajando de abogados si y las certificaciones necesarias, la visa que dijo tener no lo habilita para trabajar allá, todo el escandalazo que ya conocemos, ¿no? Entonces, hoy el presidente de México vuelve a distraer la atención presentando una carta que envió ayer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Después de los anuncios, le voy a informar lo que hoy se dio a conocer en la mañana y ya hay una respuesta por parte del Consejo Consultivo a manera de recomendación al INAI, del Consejo Consultivo del INAI, Alinay a Blanca Lilia Ibarra la, la consejera presidenta de lo que se tendría que hacer. Regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me escriba vía Twitter, arroba Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
7: Heraldo Radio
2: Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Las seis de la tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias del día de hoy. Le vuelvo a comentar, yo en lo personal, se lo digo con franqueza, usted lo sabe, yo no consumo la mañanera. Lo que le llego a presentar es parte te resúmenes, si alguien me dice, no, pues eres periodista, tienes que consumirla. Sí no. Te, te, tenemos un buen equipo de, 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 de analistas de, de, de la mañanera y normalmente no hay grandes cosas. Pero en estos últimos días, en el momento en el momento que se ha vulnerado la privacidad de una persona, y esa persona puede ser cualquiera, hasta los defensores a ultranza, hasta los defensores a ultranza del presidente, pueden ser exhibidos en su privacidad. Eso, eso parece que no lo entienden se ha vuelto, bueno, importante el llevar el seguimiento de lo que está diciendo durante las mañanas. Y fíjese, hoy en la mañana el presidente de la República presentó una carta que le está enviando al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia, ¿sí? Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuya presidenta es eh, Blanca Lilia Ibarra. Eh, voy para atrás un poquito. La semana pasada, el mismo viernes, el mismo viernes que López Obrador dio a conocer los ingresos del periodista Loret de Mola y demás, el mismo viernes sí, reaccionó el INAI, pero muy pocas personas dieron cuenta, muy pocos medios. Nosotros sí, pero lo voy a volver a repetir porque yo se lo comenté en la mañana del sábado. Eh, el mismo INAI, luego de las revelaciones que se hicieron el viernes en la mañana, sí, reaccionó de una manera clara, en torno a lo que se había informado. Reaccionó a, eh, emitiendo un comunicado, que ahora, ahora ahora, en estos momentos se lo se lo leo, ¿sí? un pedacito, pero el mismo viernes, 11 de febrero, reaccionó el INAI en el siguiente, los siguientes términos. INAI se mantiene atento a la denuncia que pueda presentar cualquier particular por considerar que su derecho de protección de datos personales fue vulnerado. O sea, dice, luego de que el día de hoy fueran revelados datos relacionados con supuestos, esto es del viernes, ¿eh? con supuestos ingresos que percibe una persona física por su labor periodística, el Instituto Nacional de Transparencia, Sexo en la Información y Protección de Datos Personales se mantiene atento a la denuncia que ésta pueda presentar, cumpliendo con los requisitos respectivos a través de los medios establecidos para tal efecto, en caso de advertir una presunta transgresión al marco jurídico aplicable en perjuicio de su derecho a la protección de datos personales. Hasta el momento yo no sé, no ha trascendido si Carlos Loret de Mola ya hizo la denuncia ante el INAI Pero entre que son peras o son manzanas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, trata de ganar una respuesta de esta instancia. Y ayer lunes 14 envía una carta que da a conocer hoy en la mañana, pero la envió ayer por la tarde. El matasellos dice 14 de febrero y la hace pública hoy temprano por la mañana y la lee completa. Es muy larga la carta, en donde, bueno, palabras más, palabras menos, le está pidiendo al INAI que inicie una investigación hacia los Hacia los ingresos que tiene Carlos Loret de Mola Y justifica el interés de hacerlo Primero, por ser un ciudadano mexicano No sustenta como presidente, sino como ciudadano Y porque asegura que ese dinero Proviene de recursos públicos Y que porque su labor es pública Porque está al aire en medios de comunicación Nacionales Palabras más, palabras menos Bueno, pues ayer mismo Por la noche Ayer mismo, por la noche El... Eh, Ayer mismo por la noche, el Consejo Consultivo ya dio una respuesta, pero vamos por partes. El presidente de México mostró una carta durante su conferencia matutina, hoy martes, pero la entregó desde ayer, con la que solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, información sobre los ingresos de Carlos Loret de Mola. Además, enfatizó en todos debería dar a conocer ingresos y bienes sin excepción alguna, en especial los periodistas. Ya está planteando Andrés Manuel López Obrador que por el hecho de que un periodista esté en un medio de comunicación, que su voz haga a través del espectro radioeléctrico, a través de una concesión otorgada por el, en este caso, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, estaríamos obligados a transparentar medios, empresas y periodistas lo que ganamos, quién nos paga y nuestras, nuestros patrimonios en caso de tenerlos. ¿sí? En caso de tenerlos. Ya lo empieza él a a plantear y a dejar en la mesa. Esto fue lo que dijo hoy por la mañana
7: el presidente de México. Yo estoy haciendo una solicitud para que eh, la Oficina de Transparencia nos informe sobre eh, los ingresos del señor López de Mola. Y no es un asunto, como lo digo en el escrito. Personal yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe de haber eh, excepciones. Saber cuánto ganan los periodistas. Esto fue lo que planteó
3: el presidente de la república, saber cuánto ganan los periodistas, pero que conste... Que lo que quiere López Obrador es que empresas y periodistas digan lo que ganamos. No le importa si pagamos impuestos. Quiere que, que le digamos a la gente que gana menos o que gana más, que nosotros ganamos poquito o ganamos mucho, lo que sea. ¿En dónde estaría el debate? ¿En dónde estaría la justificación? ¿El señor paga impuestos o no paga impuestos? Y jamás ha mencionado eso, ¿eh? Lo que en un momento dado nos debería de importar y le debería importar al gobierno es si fulano empresario, sutano, periodista, fulano este arquitecto, ingeniero, lo que sea, pagan impuestos. Pagamos impuestos. No el monto de lo que ganamos, porque ¿qué es lo que busca López Obrador? Primero una cortina de humo para que no sigamos hablando de su hijo que está en claro conflicto de interés y el derrumbe del discurso de la austeridad. Quiere que la opinión, a mí no se me olvida, ¿eh? nada más que pues, finalmente esto es lo coyuntural, lo ha planteado, esto solamente se puede a través de una reforma constitucional ¿eh? y dicho sea de paso, eso está más que complicado, ya ni siquiera le da tiempo para lo que le resta de su administración. Ricardo Monreal habló sobre este asunto, sobre la petición que López Obrador le está haciendo al INAI, que vuelvo a decirlo, el INAI está para proteger datos, no para revelarlos. El INAI está para proteger datos, no para revelarlos. Hoy Ricardo Monreal, senador de la República por Morena, reiteró su confianza y respeto a los órganos independientes como el INAI. Hoy Ricardo Monreal le dio su respaldo al INAI, por lo que confía en que el Instituto responderá para establecer con precisión si tiene facultades para otorgar la información que solicita el presidente de la República. Confía Ricardo Monreal que va a responder con precisión el INAI y así lo dijo Ricardo Monreal.
5: Tengo mucha, mucho respeto por los órganos autónomos, siempre lo he dicho. En este caso por el INAI. Y el INAI tiene que responder eh, con rapidez dentro del tiempo legal que dispone para establecer con precisión si tiene o no facultades. El INAI tiene que hacerlo, pero el presidente en su facultad ciudadano y de jefe de estado está solicitando eh, la intervención del INAI para efecto de transparencia. Ahora el INAI tiene que responder. Eh, yo tengo mi propia opinión sobre eso, pero quiero dejar a, al INAI responda para no influir en su decisión.
3: Fíjense, se muestra Ricardo Monreal respetuoso de las instituciones autónomas, esto en discurso lo aleja completamente el presidente, ¿eh? pero por supuesto, porque en los hechos, en la carta, no hay un respeto al INAI, porque solamente hay dos cosas. O el presidente no sabe a qué se dedica el INAI, o aún sabiéndolo, le hace ese planteamiento. ¿Para qué? Para que el INAI le responda que no puede hacer lo que él pide. Y si el INAI le responde al presidente que no puede hacer lo que él está pidiendo, exigiendo, solicitando, entonces va a haber un señalamiento, ya ven... ¿Cómo el INAI está con los conservadores? ¿Ya ven cómo el INAI está ocultando los datos? ¿Ya ven cómo es necesario hacer una reforma para el INAI? ¿Ya ven cómo es necesario hacer una transformación y purificar al INAI? Es más, lo vamos a quitar. Es una trampa. ¿eh? El caso es que finalmente ya hay una respuesta, ¿eh? una respuesta no del INAI, sino del Consejo Consultivo del INAI, que le está recomendando al INAI. Los criterios en los cuales tiene que responder. Escuche usted lo siguiente. Ponce Curí, quien es la presidenta del Consejo Consultivo, dejó claro que no es posible publicar información del periodista Carlos Loret de Mola tras las declaraciones y la petición escrita por López Obrador al INAI. Claro, era de esperarse. Ricardo Monreal hizo una respuesta precisa. Esta es una respuesta precisa. A manera de sugerencia por parte del Consejo Consultivo al INAI. El Consejo Consultivo tiene la obligación de custodiar, proteger, garantizar la protección de datos personales de cualquier persona. Ponce Curi, en una entrevista con El Universal, explicó que la obligación del INAI es transparentar la información siempre y cuando sea del orden público. Del orden público, servidores públicos. Uh -huh. Pero al hablar de un privado, el INAI no tiene la autoridad para obtener la información solicitada por el presidente, pues no está dentro del marco regulatorio, pues el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares está consagrada a la protección de datos, es lo que está explicando la presidenta del Consejo Consultivo, Nujad Ponce Curi. Entonces, explicó también que existen dos normativas de protección de datos, la que es para particulares y la que es para sujetos obligados. Entonces, no hay manera, no hay posibilidad de que el INAI, en lugar de proteger los datos de Loret de Mola, le diga al presidente, sí, mire, él cobró aquí tanto, él cobró aquí tanto, él cobró aquí, porque es un órgano de protección de datos de particulares es lo que no se entiende. Y ese es uno de los grandes avances que se han tenido en las anteriores administraciones. El presidente pretende que todo el mundo dé a conocer lo que tiene en medio de esta inseguridad. En medio de esta ola de robos. En medio de esta ola de secuestros para quitarle lo, lo, lo que le ha costado tanto trabajo a muchas familias. Eso es lo que pretende. No se ha dado cuenta en qué mundo vive. Fíjese, hoy platiqué con Jacqueline Péchard. Ella fue este, eh, presidenta del IFAI en ese entonces. Y me hizo una revelación muy importante. ¿eh? Nos hizo una revelación muy importante en el Heraldo Televisión. Sí hay países, sí hay países en este planeta en donde la labor periodística de información, aún siendo de empresas privadas, se transparenta. Sí lo hay. Me mencionó el caso de Suecia. Mencionó el caso de Noruega y otros países más que tienen en sus regulaciones legislativas que los medios de comunicación y quienes los ejercen, transparenten sus ingresos y transparenten sus posesiones. Si sí existe. Es toda una revelación, ¿eh? yo no lo sabía. Sinceramente se lo digo, yo no lo sabía. Pero Jacqueline Pecha nos dijo, sí, sí lo hay. Sí, pero simple y sencillamente hacer una cosa así en México tendría que pasar primero por un proceso legislativo a nivel constitucional. Ya sabe que una reforma constitucional se, se puede tardar años, inclusive con parlamentos abiertos, y luego a ser aprobados por los congresos de, de los estados. ¿no? Sería algo, una, una tarea titánica, que por lo menos esta administración no vería realizada, ¿eh? en el poquito tiempo que le queda, dos años y meses. Entonces, sí lo hay, hay un antecedente de que sí lo hay, y tal pareciera que López Obrador quiere eso, pero se puede en un país, ¿cómo, cómo les llaman ahora? ¿Emergentes? Bueno de economías emergentes, se puede en un país subdesarrollado, se puede en un país del tercer mundo, algo así, y no hablo de los periodistas, ¿eh? olvídese, de los empresarios, de los arquitectos, de los ingenieros, de los médicos, de los profesionales, de los científicos, de cualquier persona, inclusive hasta las personas que tengan poco, transparentarlo, a la luz de, ya sé lo que tienes, ahora te lo voy a quitar, complicadísimo. Es un gran debate esto. ¿eh? Esto es un enorme debate. ¿sí? Que una, una caja de Pandora que ha destapado el presidente de la república. Y Bueno, estamos a la espera de que el INAI dé su respuesta en los tiempos legislativos que, que, que se le otorgan, pero va a ir en el mismo sentido de la recomendación del INAI. ¿eh? Se lo puedo adelantar. Va a ir en el mismo sentido de la recomendación del, del Consejo Consultivo del INAI no tengo la menor duda de ello Vaya, en, entonces en concreto ¿qué es lo que usted debe tener en su mente? que el Consejo Consultivo del INAI recomienda al Pleno del Instituto iniciar procedimientos de oficio para garantizar el derecho a la protección de los datos personales en el caso de Loret de Mola y cualquier otro similar y la adopción de medidas cautelares y de apremio ante un daño inminente o irreparable en materia de privacidad Hablan de daño irreparable en materia de privacidad. ¿Sabe lo que es eso? Una puerta para una denuncia por lesividad. Eh, claro, por supuesto. Pero bueno, cuando son las seis de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestro compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo de México. Porque todo esto es una caja china y una cortina de humo para tratar de hacernos ver hacia otro lado y no ir al tema central que ha desatado todo esto. Adelante Misael, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues te comento que hoy el Senado de la República despertó de su de, de su
8: letargo, y es que el bloque opositor dobló a Morena y obligó que el Senado se enfrascara en un fuerte debate donde hubo gritos y acusaciones de traición para exigir una investigación a familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador por posible conflicto de intereses. Al arranque de la sesión, Jesús Martín, Acción Nacional, tomó la tribuna, incluso metió al pleno del Senado una maqueta simulando la casa que habitaba José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente en Houston, Estados Unidos. Esto obligó a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, a decretar un receso de 15 minutos para lograr un acuerdo. Sin embargo, después de cinco horas, la sesión se, re se reanudó bajo el acuerdo de que los panistas retiraran la maqueta con la llamada Casa Gris. Y en cambio Morena aceptó que en el pleno se debatiera un punto de acuerdo para exigir a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República que indague un posible conflicto de intereses entre Pemex, empresas internacionales y el hijo del presidente José Ramón López Beltrán, ya que la casa en la que ha habitado pertenece a una empresa que tiene contratos con petróleos mexicanos. El debate comenzó muy fuerte entre gritos y acusaciones de morenistas y panistas, ya que la senadora Berta Carabeo de Morena señaló que el pueblo desprecia a la oposición. Además, mostró su apoyo y solidaridad hacia José Ramón López Beltrán. Incluso también la morenista cerró su discurso con la ya conocida frase es un honor estar con el presidente López Obrador. En esa respuesta rápida que dio la senadora panista Kenia López Rabadán, señaló los morenistas que es su problema si piensan que es un honor estar con un presidente corrupto como lo es el presidente López Obrador. Incluso también la panista Lili Telles subió a tribuna para parte de los morenistas al decir que qué conmovedor que le manden besitos al hijo del presidente y también pues los calificó de agachados. Incluso también ya en respuesta... Eh, Marta Lucía Mitchell de Morena dijo que José Ramón López Beltrán y su familia nada tienen que ver con el gobierno de la república y por eso pues no debe de haber una investigación por parte de ninguna autoridad, pero la senadora priista Claudia Anaya acusó que pues ese chamaco, refiriéndose a López Beltrán, nunca había trabajado en su vida y de repente aparece en una casa de lujo en Houston, quien tuvo que poner orden en esta sesión fue el senador Ricardo, eh, Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien dijo que a nadie debe extrañarse que haya debates de ríspidos, pero también pidió sí. respeto tras ocho intervenciones, pues eh, este punto de acuerdo fue echado abajo y eh, por la mayoría de Morena y sus aliados, por lo que la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera pues eh, van a ser exhortados para
3: que investiguen este tema del familiar del presidente López Obrador. Correcto, Misael Zavala, muchas gracias por toda la información. Vaya circo, ¿eh?, que vimos el día de hoy en el Senado de la República. Gracias, Misael. Gracias, Jesús Martín. Gracias, hasta luego, que te vaya muy bien. Es que finalmente la oposición se ha visto obligada, ¿no?, a tener que hacer este tipo de manifestaciones para que de esta manera se han escuchado sus reclamos de un debate sobre lo importante. Lo central es esto, ¿eh? Y yo ya se lo había dicho la semana pasada. Esto ya no se queda nada más en el ámbito de una mañanera o de una investigación de una plataforma periodística. No, hombre, esto ya tiene visos internacionales. La semana pasada le informé que los accionistas e inversionistas de, de bakers Hughes ellos quieren una investigación a fondo para saber si efectivamente hay un conflicto de intereses. Va a ser una investigación que se realice en los Estados Unidos. Una investigación que se va a realizar en tribunales estadounidenses en tribunales allá en Houston, y los tribunales trabajan trabajan de una manera muy diferente a lo que sucede aquí en México. ¿eh? Allá no se andan con que, ay, me mandaron un mensaje y les voy a dar por... No, no, nada, cero. Hacer denuncias en los Estados Unidos es muy importante. Así que más vale que todos los involucrados en esto sepan hablar perfectamente inglés. ¿eh? Más vale que sepan hablar perfectamente inglés, porque todo lo que viene en la investigación sobre el conflicto de intereses por la casa... ¿Va a estar en documentos completamente en inglés? Y la mejor forma para que usted inclusive lo pueda conocer es sabiendo hablar, leer perfectamente inglés. ¿O no, Carlos Guillén, director de COE? Bienvenido, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues con una serie de documentos que se van a generar en esta investigación en los Estados Unidos que nos van a llegar en inglés. Qué importante es que sepamos hablar inglés. Totalmente de acuerdo. Es el idioma de los negocios, el idioma
9: universal. Y que precisamente mucha gente hoy necesita aprender a hablar inglés.
3: Sí, y ahora con esto que vamos a ver en los próximos días, Exacto. más que nunca. Platícanos de tu sistema para aprender rápido y bien inglés. Así es. COE es hablar inglés en menos tiempo con resultados, Jesús Martín.
9: Tenemos ya 32 años en América Latina, en México, capacitando ejecutivos, profesionistas y empresarios. Personas que no tienen tiempo. Abogados, ¿no? Abogados, también? comerciantes, no, no abogados, claro. personas que realmente necesitan... Aprender a hablar inglés Gente que realmente lo necesita para, para negocios Para viajar, para emprender Entonces creo que sí sí es importante el estar preparados Más en este 2022 Ya estamos a mitad de, del mes de febrero Y mucha gente se ha colocado ese propósito no De
3: ya decidirse a aprender inglés Muchas personas ya han hecho este propósito una realidad Están trabajando, están estudiando Yo creo que quien escucha esto no debe quedarse atrás, ¿verdad Carlos? Totalmente de acuerdo
9: Es un método flexible, programable que es para personas que no tienen tiempo, Jesús Martín. Tú eliges el día y la hora, no vas diario, cada semana puedes cambiarlo como quieras. Trabajamos de manera virtual, es decir, online, 100% virtual. Tenemos una educación online donde están los pedagogos, personas expertas en la educación. Es decir, que vas a poder hablar, entender, leer y escribir el idioma inglés, tal cual como el español, pero en inglés. Es decir, utilizamos el método Fast and easy, que es diseñado para cada persona. Tú eres más visual, más auditivo, o más kinestésico, uh -huh. dependiendo del canal de aprendizaje. Vamos a hacer un traje a tu medida en el idioma inglés. ¿Qué, qué es lo que más llega a ti? ¿A ¿Auditivos, kinestésicos, visuales? Yo creo que hay una combinación, pero hay más visuales. Muchos más visuales. Mucha gente visual.
7: Ah, mira, qué bien. Y
9: hacemos diferentes talleres. Tenemos talleres de, de, de música, de clubs de conversación, Ay, de vocabulario. Sí. sí. O sea, tenemos diversos talleres donde la gente se divierte. Sí. Imagínate, lo conversacional
3: está padrísimo,
9: ¿no? Totalmente, hacemos debates, es mesa redonda, así como aquí en tu estudio, sí. y hacemos mesa redonda donde la gente interactúa, practica su inglés a nivel profesional. Tenemos ya vocabulario técnico en tres profesiones lo que es negocios,
3: aviación y fuerzas armadas. O sea, como que le perdemos el miedo, ¿no? En esas mesas redondas, a, 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 el perder el miedo a equivocarse, ¿no? Mucha Exacto. gente le tiene temor a eso, ¿no? Sí, Ahí el ves. miedo escénico al hablar,
9: te damos esa, esa, esa importancia a la fluidez verbal, Magnífico. que es pensar en inglés para poderlo hablar. Tenemos diversos talleres desde también lectura, comprensión. La gramática la vemos hasta el final, Jesús Martín, uh -huh. porque es un método natural. Primero hablar, después salir y escribir, y hasta el último la tediosa y aburrida gramática. Pero ¿No? utilísima, ¿no? Exacto, hasta el final. No nos inventamos niveles de inglés uh -huh. y te conectas desde tu casa a tu trabajo, te conectas en tiempo real. ¿eh? No son clases grabadas, en tiempo real, ah, profesores... Eh, grupos reducidos de uno máximo ocho personas, sí. eh, atención personalizada y lo más importante, la garantía que en tres meses ya estás hablando inglés, en nueve meses lo dominas y en un año ya tienes el dominio total del inglés y desde el celular puedes bajar la aplicación de COE, Jesús Muy Martín bien. y puedes seguir practicando el inglés 24-7. Danos el teléfono, por favor. Voy a dar el teléfono, la gente que realmente necesita aprender el inglés, es el 55-30-28-28-28 28 55 5530... 28, 28, 28, facilísimo. ¿eh? Muy fácil de aprender, toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, mensaje de texto o llamada perdida, sí, Ciudad de México, área metropolitana, tienen un 50% de descuento uh -huh. en todos los meses, mitad de precio, es decir... No van a pagar más que la mitad de la mensualidad. Ajá. Cero inscripción, Jesús Martín. No. Cero inscripción. Al escuchar esta promoción. Al escuchar aquí. esta promoción, solamente tienen 10 minutos a partir de este momento. Estamos en vivo. Y las primeras 200 personas, Jesús Martín, plan familiar 2 por 1 Es decir, a mitad de precio, puedes invitar a un familiar totalmente gratis. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. A ver, número telefónico nuevamente. Es el 5530 28, 28, 28. Muy fácil de aprender. Uh -huh. 55, 30 y tres veces el 28. También se vale llamada perdida, ¿no? Llamada perdida, mensaje de texto, ¿sí? Uh -huh. O WhatsApp con la palabra inglés. Y lo más difícil para aprender inglés, ¿sabes qué es, Jesús Martín? Uh -huh. Tomar la decisión.
3: Más que la primera ¿Sí? llamada, ¿no? Exacto.
9: En tres meses ya hablas inglés, ¿qué publicidad me vas a hacer? Bueno, mala? Pues buenísima, a ver Danos, me queda un minuto, danos
3: otra vez El número. Claro que sí, es el cincuenta y cinco Treinta, veintiocho, veintiocho Veintiocho. Cincuenta y cinco llámele, por preguntar no le cobran No, sí. al contrario, el inglés, yo creo que Es, es más costoso no saber inglés Te pierdes de grandes
9: oportunidades. Muy bien Pues Carlos Guillén, muchas gracias por habernos Acompañado el no, día contrario, de hoy. al estamos para servirles Y COE es hablar inglés en menos Tiempo con resultados. Repito el teléfono 5530 28 28 28. Lo repito, 5530 28 28 28. Una vez más te alcanza para Claro otra que vez sí, más. mensaje de WhatsApp con la palabra inglés. Acuérdense, dos por uno familiar y el 50% de descuento al 5530 28 28 28. Muchas gracias, Carlos Guillén. A ti,
3: hasta luego. Que tengas muy buenas tardes. Voy a los anuncios y regreso con un resumen y lo más destacado.
2: ¿Escuchas a.?
3: En punto, hora del centro de la República Mexicana Le presento Un resumen con las noticias más importantes En el Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias En este lugar le informo en este resumen Que la Secretaría de Salud Dio a conocer que en las últimas 24 horas Se reportaron 643 muertos más a consecuencia de COVID-19 en México, con lo que se llega a un total de trescientos mil seiscientos personas muertas desde marzo de 2020 mes que inició la pandemia en México. En materia de contagios registraron veintiún mil doscientos nuevos casos de coronavirus, para un total acumulado de cinco millones trescientos mil setecientos cuarenta De acuerdo con Nacional Gasolinero, la estación de servicio con gasolina premium más cara del país, se encuentra en la ciudad de México, el la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se puede encontrar cada litro de combustible de gasolina premium, es decir, la roja, en 26 pesos con 79 centavos por litro. Esto a pesar de que la promesa del presidente López Obrador de no elevar el precio de los combustibles en el país, el aumento en la cuota del IEP sumado a los altos precios internacionales de las gasolinas, han provocado que los combustibles en México se encuentren en su nivel más alto de la historia. Y yo todavía no veo a ningún morenista, eso lo digo yo, a ningún integrante de Morena que hable de gasolinazo, gasolinazo, ya le quitaron el IEPS y no baja la gasolina, ¿eh? y no baja, gasolinazo, ¿cuál? hoy no habla nadie de gasolinazos, esto hubiese ocurrido en tiempos de Peña Nieto, no bueno, se voltea el país, esto hubiese ocurrido en tiempos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, la oposición hubiera volteado ya el país. Yo no entiendo por qué nuestra posición ahora no habla de un gasolinazo, pero bueno, estamos a la espera de explicaciones de este elevadísimo precio de la gasolina. Una mujer con leucemia recibió un tratamiento de células madre modificadas provenientes de un cordón umbilical y como consecuencia después de 14 meses se eliminó el VIH de su cuerpo, informaron médicos tratantes de la paciente en la conferencia sobre retrovirus y enfermedades oportunistas. Buscaban curarle la leucemia y le curaron el SIDA. Fíjense nada más qué noticia se está generando, bueno, pues le voy a platicar más de esto, más adelante, aquí en el Heraldo Radio. Astrónomos de Alemania descubrieron un nuevo tipo de estrella, la cual está cubierta por los restos del, del helio que se queman. Estos cuerpos celestiales tienen en superficie carbono y oxígeno, a diferencia de las estrellas ya conocidas que tienen hidrógeno y helio. Se cree que su origen es la fusión de dos enanas blancas, que son estrellas que comienzan a enfriarse. Todo un fenómeno, lo que se ha encontrado Encontrado Por parte de astrónomos en Alemania, en esta fusión de dos estrellas, en un proceso de fusión nuclear, acuérdense, fusión de dos átomos de hidrógeno para generar un átomo de helio. Y esto es lo que han podido ver a través de sus telescopios en Alemania. Eduardo Martínez Díaz, director de BioCuba Pharma, fabricante de la vacuna contra COVID-19, llamada Abdalá, informó que en las próximas semanas solicitarán a la Organización Mundial de la Salud la certificación de esta vacuna para obtener la autorización y reconocimiento internacional, porque es de las vacunas más seguras, pues dicen los cubanos, ¿sí? eso es lo que dicen ellos mientras tanto investigadores del museo de dinosaurio de Malten, en Massachusetts, Estados Unidos examinaron las vértebras de un fósil encontrado de un brontosaurio y encontraron una protuberancia anormal que indica una infección respiratoria por lo que es probable que muriera a consecuencia de una infección en vías respiratorias presentando síntomas como fiebre, dificultad para respirar y una fuerte tos ¿a qué les suena eso? eh? y lo encontraron en los restos de un dinosaurio encontraron rastros de temperatura, fiebre, dificultad de respiración y una fuerte tos. ¿A qué le suena? Ah, bueno yo nada más digo. Mientras tanto, agentes de la Guardia Nacional, de la Marina Armada, del Ejército, y de la Policía del Estado, desplegaron un operativo en el reclusorio de Iguala Guerrero, tras registrarse una niña, una riña, que dejó un saldo de siete reos lesionados. Me informo que la familia de la mujer que murió por un tiro accidental en el set de rodaje del Western Rust, demandó este martes por homicidio culposo a Alec Baldwin. Alec Baldwin fue el que accionó la pistola y mató a su propia amiga. Bueno, pues, la familia de la mujer ha ha demandado a Alec Baldwin, quien fue el que disparó la pistola. Alec Baldwin ensayaba en un set de Nuevo México en octubre en una escena con un revólver junto con Alina Hutchins, la directora de fotografía de la película, cuando un disparo la hirió de muerte. Ya no valieron ni los llantos, ni las lágrimas, ni el arrepentimiento, ni la conmoción que causó la muerte a Alina Hutchins. La familia está demandando de manera culposa se podría ir a la cárcel La 7.6 hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Me escribe Vic Arracadas, Jesús Martín y gente pensante. Desgraciadamente no se puede hacer nada ya que Morena es líder en el Senado de Diputados y la oposición no es tan fuerte como debe de ser Xochitl, Kenia. Lili Telle sobresale en Fonseca. Mándale saludo por favor a mi hermanastro Oscar Madrid. Saludos Oscar. Eh, Juan Nolasco, Jesús Martín, saludos y felicidades por tu programa. Eres muy amable. Arturo Servín, Ricardo eh, Salinas, quien debe impuestos, pero ya ha duplicado sus contratos con Pemex. Claro, AMLO es su amigo. Pues, Auro, hoy precisamente el presidente de la República habló de varias empresas que han tenido ya eh, información, o bueno, que han ofrecido ya información sobre un pago oportuno de una buena cantidad de impuestos. Manuel Islas, en la información del documento de Word de Bod del Bodoque, eh, salió con que la compañía era Citec Group. Empresa con contrato con el gobierno de México, Santiago San Román, Jesús Martín, ¿tú crees que sean solo ejercicios militares de Rusia o más bien es un medio de persuasión para el grupo de la OTAN? Yo pienso que es una estrategia de Vladimir Putin ¿eh? para poder distensar la situación que no le permite ir a una negociación diplomática en donde pueda ganar más. Acuérdense que Vladimir Putin no se va a quedar con eh, con una rebanada del pastel, se va a quedar, se quiere quedar con todo el pastel entonces hay que estar muy atentos a ellos, por lo pronto los tambores de guerra que decía Joe Biden iban a estallar el fin de semana pasado, hoy están alejados, no cancelados están alejados por lo menos hasta el día de hoy 7 con 7, la 7 con 7 vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Mario Miranda, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos?
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas noches, pues informales a los amigos automobilistas que en estos momentos encontrarán tráfico a vuelta de rueda en el anillo periférico en el tramo de reforma a Barranca del Muerto. Y esto se debe a un percance, a dos percances automovilísticos a la altura de la uno de la feria de Chapultepec y el otro a la altura de San Antonio. Por tal motivo, la circulación es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona azul. Mientras que en el sentido opuesto de San Jerónimo a reforma encontraremos un avance y finalmente paseo la reforma del periférico a la estrella de luz con carga vehicular en ambos sentidos. Es un Martín, seguimos pendientes.
3: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas noches. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Es que para Jesús Martín, ahora pues, tenemos información de la zona de la
4: Avenida Antavista para las personas que avanzan en, en dirección hacia la zona de la Avenida Revolución, pues entre el anillo periférico. Se ha en aumento esta actividad vehicular para poder incorporarse a la Avenida Revolución. Tardarán tarde luna, de de cambio de este semáforo para poder continuar un poco más adelante ya sobre la avenida Revolución hacia la zona de San Ángel, quien utiliza la avenida Revolución pero en dirección a Barranca del Muerto pero únicamente pues afuera de esta estación del metro, en la zona de Barranca del Muerto, los vehículos de transporte de pasajeros que estacionan afuera de esta vía, retrasan el avance para quien pretenda incorporarse poco más adelante hacia la zona de la avenida Río Misco. El, el reporte de Luis
3: Martín. Gracias por la información. Buenas noches, Daniel. Saludo, a Alan Rodríguez. Alan, qué gusto saludarte. Buenas noches.
0: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Tenemos el reporte de habilidades desde la zona del circuito interior, la cual presenta asentamientos desde la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta la zona del Gran Canal. En el sentido contrario, desde el Congreso de la Unión hasta el Peñón de los Baños presenta buen avance tanto en sus carriles centrales como en su lateral. Por último, quiero recordarles que el día de hoy se cerrarán los carriles centrales del circuito interior a la altura de Transval con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto ocurrirá a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, por lo cual los amigos que se encuentran en esa zona tendrán como alternativa la avenida Oceanía. Por lo tanto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información. Alan Rodríguez, no, tal, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, justo en saludarte. Javier, adelante.
5: Es gusto, de Jesús Martín. y Ya nosotros nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México, hace unos momentos recorrimos la avenida Valderas, vamos a encontrar ya carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza de la avenida Juárez y está en dirección hacia la avenida Chapultepec, o bien para continuar a la avenida Niños Héroes. El paseo de la reforma para esta hora, eh, que presenta carga vehicular, pues en general la base todavía es constante, únicamente asentamientos que son provocados por la operación de la luz roja de los semáforos, pero en general es una buena alternativa el día de hoy para quien desea llegar hacia los ejes uno y dos norte, el sentido opuesto para quien se dirige las insurgentes también encontraremos buen avance vehicular, donde hemos visto ya problemas, Jesús Martín, es sobre la avenida Doctor Río de la Loza, en ambos bloques de carriles para llegar al eje central Azarocárdenas, o bien para continuar sobre Servando Teresa de Mier, en dirección hacia el eje oriente o bien para llegar a la avenida Congreso de la Unión. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información. Muchas gracias, Javier. Estamos atentos, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son las siete con once, las siete con once hora del centro de la República Mexicana. Mire, lo que le informé hace unos instantes, a la espera de que el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dé respuesta a la carta del presidente de la República, que insisto, va a ir en el sentido de lo que ha recomendado el Consejo Consultivo del INAI, ¿sí?, eh, es importante conocer, por, por lo menos de nombre, aunque no se los aprenda, ¿sí? ¿Quién es ese consejo consultivo? ¿Sí? Es un grupo de hombres y mujeres que, entre ellos, eh, eh, revisan todos los pormenores de la Ley de Protección de Datos Personales y hacen este tipo de recomendaciones. Eh, Nuhad Ponce Curi es presidenta del, de los consejeros honoríficos en función. Es socia de la firma Ponce Curi, titular de áreas de derecho corporativo, protección de datos personales y seguridad de la información. Es abogada. Otra persona integrante es Claudia Alonso Pesado, también dentro del consejo consultivo. Tercer integrante, Francisco Ciscomani Franer. Francisco Sescomani Franer es abogado por la Facultad Libre de Derecho en Monterrey, maestro de Derecho Europeo por la Universidad de París y Derecho Internacional de los Negocios por la Universidad Washington University, además de haber cursado otros posgrados en diversas universidades, tanto de México como el extranjero. Otro integrante del Consejo Consultivo del INAI, Alejandro Navarro Arredondo. El doctor Alejandro Navarro Arredondo es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, entre otros muchos cargos le estoy dando nada más lo principal de manera sucinta para darnos una idea de que finalmente todos son abogados Rodrigo Navarro Vega es egresado de la Universidad Panamericana un saludo a nuestros amigos de la UP con más de 12 años de experiencia en materias de propiedad intelectual protección de datos y de privacidad saludos a nuestros amigos de la UP por supuesto y todas las universidades Gra Gabriel Torres Espinosa es politólogo y maestro en filosofía política también integrante del consejo consultivo del INAI profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara se desempeña como director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Marcela Trujillo C.P. de Socia Administradora de RVA Abogados, cursando actualmente el doctorado de la Universidad Nacional de México con la tesis doctoral Gobierno Corporativo en Petróleos Mexicanos, además de ser licenciada en Derecho Convención Honorífica por la Universidad Anáhuac. Y Miguel Ángel Vázquez Plasencia, también es integrante del Consejo Consultivo, es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, integrante actual de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, docente en la Universidad de Guadalajara en el Sistema de Nivel Medio Superior y miembro del Cuerpo Académico del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Jalisco. Esos son los integrantes del Consejo Consultivo. Como verá, ningún improvisado, ¿eh? Como verá y notará y escuchó, ningún improvisado. Hablemos de economía y finanzas. Héctor Vieira con los resultados financieros del día de hoy. Adelante, Héctor.
1: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un avance del 1.67%, equivalente a 1.098.24 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.210.94 unidades en una jornada con ganancias para 30 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas luego de que el Dow Jones avanzó 422.67 puntos para llegar a 34.988.84 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 69.40 puntos que lo colocó en 4.471.07 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 384.84 puntos para situarse en 14.139.76 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.36% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 82 centavos a la compra y en 20 pesos con 16 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 10 centavos a la compra y 23 pesos con 17 centavos a la venta. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, anunció que la institución seguirá los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos con respecto al alza en la tasa de interés, por lo que prevé un aumento de 25 puntos base durante la reunión de la de Gobierno programada para el próximo 24 de marzo. La Comisión Nacional Bancaria de Valores informó que al cierre de 2021 se reportó un total de 28.593.070 tarjetas de crédito en circulación en el país, lo que representa un alza del 3.4% en el uso de este producto, lo que equivale a 966.279 nuevos plásticos. La Confederación Patronal de la República Mexicana calculó que actualmente hay un déficit de 2.2 millones de empleos para cubrir la demanda de jóvenes que se han integrado recientemente al mercado laboral en el país, esto desde febrero de 2020, lo que coincide con el inicio de la pandemia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió este martes el calendario anual de consultas públicas 2022, en el que planea lanzar 18 procesos de consulta pública en torno a diversos temas y asuntos en materia de telecomunicaciones, así como radiodifusión y competencia económica. Informó para las noticias de la tarde
3: Héctor Vieira. Gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas. El reloj marca las 7.16. Siete de la noche, dieciséis minutos es el tiempo del Centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio, y yo soy Jesús Martín Mendoza, y me da un enorme gusto siempre saludar a través de la línea telefónica a Juan Musi, nuestro analista financiero en el Heraldo Radio. Estimado Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches. Igualmente me quiero Jesús Martín, qué gusto saludarte, muy buenas noches. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy? ¿Cuál es el punto de
10: análisis en este día? Pues mira desafortunadamente ha sido un año marcado por el tema de la inflación y creo que es el tema que hay que abordar. Y sobre todo comentar contigo lo que ocurrió la semana pasada después de que el Banco de México tomó la decisión de subir la tasa de interés. Y pues como se dice, no se tentó el corazón, mi querido Jesús Martín. Por un lado, destacar y comentar que creo que el actuar fue bueno, fue acertado. Subir 0.5 puntos la tasa de interés es llevarla del 5.50 al 6%. Es una medida dura, hay que pensar que las tasas de interés y sobre todo la tasa de referencia marca la pauta para los créditos. Tú me preguntas muchas veces, Jesús Martín, ¿qué tanto afecta esto a la economía? ¿Qué tanto le pega esto a los que tienen créditos, al consumo, tarjetas de crédito? Pensemos en empresas que tienen créditos, pensemos en ciudadanos que, que, que se apalancan para poder comprar lo que se te ocurra a plazos. Bueno, pues cada una de estas alzas, si no tienes, por ejemplo, un crédito hipotecario a tasa fija, la mayoría de los esquemas de crédito son a tasa variable y cada una de estas subidas pues tienen un impacto sobre todo en el costo del dinero. ¿Cuál es el fin detrás del Banco Central de subir la tasa de interés? Pues desde luego que es buscar que eh, los, los hogares, los, los consumidores destinen con esto un poco más de dinero al costo de los créditos y que pues al final hay menos dinero para gastar y para seguir eh, comprando y con ello seguir impulsando los precios hacia arriba. Es una medida dolorosa, sí, pero es una medida necesaria. Y un poco lo que yo te quería decir y centrar el comentario de, de, de todo esto es, no es un problema de México, es un problema hoy del mundo, y también es un problema atípico. Generalmente cuando la inflación llega, llegan en épocas en las que la economía está bien, los consumidores tienen dinero, la economía se mueve, hay un dinamismo, hay una demanda natural por bienes y por servicios, y las cosas suben de precio. En este caso es atípico porque esta es una inflación detonada sobre todo por la, te diría yo, resaca de la pandemia, todos los problemas que ha traído consigo la pandemia. De entrada, cadenas de suministro, problemas de abasto en partes, en autopartes. Pensemos, por ejemplo, lo que se ha oído y lo recurrente que es que hay una escasez de chips en la industria en términos generales. Y también lo que se han encarecido los fletes, sobre todo cuando son... Eh, pues por ejemplo, fletes que vienen de Asia hasta México, y muchas veces esta escasez de partes se ha traducido en inflación. Esta demanda también de que las cosas lleguen y que haya un abasto de, de materias primas se ha traducido en un incremento desmedido de precios. Entonces, es una inflación atípica porque no es una inflación producida por los eh, eh, compradores en el mercado y por situaciones favorables en un mercado en donde hay dinero, hay liquidez, hay poder adquisitivo y con ello las cosas suben, entonces pues vaya época que nos ha tocado vivir mi querido Jesús Martín después de la pandemia, ahora tener estas complicaciones y la preocupación hacia adelante es que este año al igual que el pasado podría volver a ser marcado por inflaciones altas, hoy justo así hay un editorial y te comento que pienso que la inflación todavía este primer semestre del 2022 va a ser alta y tengo la esperanza de que en la segunda mitad del año empieza a ceder algo de terreno. Y con ello, que la segunda mitad del año sea menos turbulenta. Y con eso cierro mi comentario. ¿Qué es lo que está pasando cuando suben las tasas de interés? Que los mercados accionarios y los mercados de riesgo bajan su rendimiento, porque cuando las tasas suben, los inversionistas que invierten, por ejemplo, en CETES o en bonos del Tesoro o en diferentes emisiones de deuda, se benefician de réditos más altos porque las tasas suben. Entonces, pues lo natural es decir, ¿para qué me quedo en acciones y para qué me quedo expuesto a altas y bajas del mercado? Uh -huh. Y cuando están subiendo continuamente la tasa, yo puedo obtener un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, creo que sí. la semana pasada que me llamaste, uh -huh. eh, quiero volver a reconocer que fue bueno el actuar de Banco de México y se estrena bien la gobernadora del Banco Central, actuando de manera decidida y pues buscando la autonomía del Banco Central, que era un temor que teníamos en el mercado, como la designó el presidente, que pudiera ser acomodaticia y poco institucional.
3: Oye, Juan, eh, ahora que Vladimir Putin eh, anunció que no quiere guerra y, y replegó sus tropas de la frontera con Ucrania, vimos un movimiento en mercados hacia hacia la alza. ¿Tú crees que este efecto sea duradero y que de alguna manera reditúen algún tipo de beneficios o en estabilidad? Porque hay quienes hablan ya de un incremento importantísimo en el precio del petróleo, lo que traería pues graves consecuencias para quienes importamos gasolinas. ¿Tú cómo estás viendo este este efecto, el ruso-ucraniano sobre todo con el anuncio del día de hoy?
10: Pues mira, es un anuncio desde luego positivo porque a todo este panorama inflacionario que de por sí ya hace muy complicado los mercados financieros el tener además la incertidumbre de que puede surgir un conflicto bélico un conflicto geopolítico, pues no ayudaba absolutamente nada, era una variable más que contribuía a mercados erráticos, a mercados volátiles ojalá y sea cierto, ojalá y la eh, posibilidad de que una haya una escalada en este conflicto geopolítico vaya disminuyendo, sin duda si este conflicto no ocurre hay mucho que el mercado puede subir, hay mucho recorrido hacia arriba, mucho recorrido positivo porque sin duda en enero y lo que va de febrero, mucho de lo que han bajado los mercados y del nerviosismo que hemos visto, tiene que ver con este conflicto Rusia-Ucrania, y además también es un tema que tiene muy preocupado a las economías, como te decía, porque el petróleo forma parte muy importante de la inflación, cuando pudiera haber un conflicto bélico, el petróleo pudiera seguir subiendo de precio, el petróleo se usa como materia prima en un sinfín de productos y esto con el consigo traería inflaciones también altas. Entonces ya los precios del petróleo arriba de 100 dólares o cerca de los 100 dólares benefician a muy pocos, literalmente a países productores. Lo he dicho mucho contigo, ya México tampoco se beneficia de precios tan altos de petróleo porque cuando éramos netamente productores sí nos beneficiaba Jesús Martín pero es que somos productores y al mismo tiempo importadores muy importantes de gasolina, este efecto de alza en el petróleo beneficia por un lado de los ingresos a Pemex en las ventas de crudo, pero por otro lado este efecto se neutraliza por las importaciones tan altas de gasolina que hacemos. Entonces, el que sigamos viendo alzas en los precios del petróleo hoy, desde el punto de vista de México y de muchos países, es negativo, porque solamente beneficia a los productores. Quiero pensar concretamente, por ejemplo, en los árabes, que estarían felices que siga, sube y sube y sube. Pero Ajá. cuando eres un país consumidor y un importador de gasolina y además estás luchando contra la inflación, ya no es una buena noticia. Juan
3: Musi, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te escriba, te llame, sobre todo en estos tiempos donde vaya. Un consejo, una asesoría, un punto de vista es fundamental. Tu cuenta de Twitter, por favor. Por supuesto, mi querido Jesús Martín, en arroba Juan S. Musi, estoy a las órdenes de todo nuestro amable auditorio, arroba Juan S. Musi. Mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo como siempre, muy agradecido por tu participación aquí en el Heraldo, gracias. Igualmente, mi querido Jesús Martín, un fuerte abrazo fuerte abrazo, mi querido Juan, que te vea muy bien Es Juan Musi, analista financiero Escríbale, síganlo, todos los días le presenta un análisis financiero para arrancar el día arroba Juan S. Musi Juan S. Musi Vamos a ir a los anuncios, al regreso le tengo nuevamente los datos de COVID-19 que ha dado a conocer la Secretaría de Salud no nos olvidamos de este asunto le tengo más noticias, más entrevistas aquí en El Heraldo con treinta, las diecinueve horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio, a nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, les estoy pidiendo me den su like, para poder llegar a seiscientos likes, ya llegamos, ¿no? quinientos noventa y siete, y en cuestión de segundos actuales, seiscientos siete, ya Much ya ven como si se puede, antes de que termine el corte comercial muchísimas gracias, de verdad, gracias por su like, eso nos ayuda a que muchas más personas vean, escuchen, se enteren se informen, de lo importante del día de hoy ya le platicaba con Misael Zavala nuestro compañero reportero hoy estuvo en el Senado de la República no no qué cosa ¿eh? qué forma a, a lo que tiene que llegar nuestros eh, los integrantes del Partido de Acción Nacional para generar un debate en torno a lo que es central de toda esta discusión que se ha generado hoy, que si la carta, que si el INAI, que si Loret, que si sus ingresos, lo central está en los conflictos de interés del hijo del presidente de la República, punto. Ese es el centro y no debemos distraernos con lo demás, si atender lo demás. Pero no distraernos de lo central y lo importante. Y eso lo saben eh, senadores, senadoras del Partido Acción de Nacional en, eh, en el Senado. Tengo en la línea telefónica Kenia López-Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República. Mi estimada Kenia, qué gusto saludarte aquí en El Heraldo Radio. Muy buenas noches.
11: Querido Jesús Martín, sin duda para mí es un privilegio tener la oportunidad de comunicarme contigo y con tu auditorio. Y efectivamente, como lo has mencionado ahora, hay muchísimos temas que quieren eh, ocupar como pues cortina de humo, pero la realidad es que hay que investigar si hay conflicto de intereses, si hay tráfico de influencias en esta casa gris que hoy el gobierno, por más que quiere ocultar, pues cada día eh, cada que dan una explicación se enredan más eh, Jesús Martín. Y nosotros hoy... Trajimos al Senado de la República la mansión del bienestar. Ya te imaginarás eh, sí, Se nos va muchísimo un debate larguísimo. Es más, detuvieron la sesión, Jesús. Imagínate ese, eso. Es increíble Pues cómo los senadores, las senadoras de Morena, pues quieren quedar bien con el presidente en lugar de quedar bien con el pueblo de México.
3: Pues sí, porque seguramente le tienen como, no sé, le tienen un temor, un miedo, una alabanza, qué sé yo. El asunto es, ¿se destrabó? ¿Debatieron? ¿Se plantearon las cosas importantes? ¿En qué quedaron finalmente, Kenia?
11: Bueno, déjame decirte que eh, metemos la casa, ¿no? Es una réplica, además, este yo diría. Ah, muy Nunca bien hecha, se imaginaron. ¿eh? Sí, es, de hecho, es que es la casa original, eh, que digamos, es una imagen de la casa original con todo y alberca, por cierto, que Martín la metimos. Estaban súper desencajados, muy molestos, detienen la sesión, eh, se van, digamos, a, a fijar posiciones los grupos parlamentarios, y nosotros decimos claramente, no vamos a regresar al Senado si no discutimos el tema de la mansión del bienestar, porque es muy claro, llevamos 19 días, Jesús un Martín, y estos cuates en el Senado seguían queriendo hacer maromas para no abordar el tema. Diecinueve días, como si no existiera, ¿no? Ya sabes, así como de, si no hablas de la corrupción, no existe, pero la corrupción existe y está en el gobierno de Morena. Regresamos a sesión y empezamos el debate. Y después de horas de debate, con la mayoría, con los votos que tienen evidentemente Morena y sus aliados, detienen la posibilidad de que el Senado de, le pida a la Fiscalía, a la UIF y a la Función Pública que investiguen este tráfico de influencias y este conflicto de intereses. Hay lamentablemente una subordinación al presidente de la República y eso es terrible para México y para los contrapesos.
3: ¿Qué va a pasar con todo este asunto, Kenia? Porque tiene que llegar un momento en el que se trascienda de la discusión a la investigación, a los datos y a las sanciones. ¿Qué, qué, qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la ruta crítica de todo esto? Porque se nos puede ir la vida entera, ¿eh? Llegar al 2024 con la misma discusión.
11: Déjame decirte, Jesús Martín, que en un país con estado de derecho, con respeto a la constitución y con respeto a las leyes, debería pasar eso. O sea, debería de haber una investigación objetiva, ¿eh? No estoy diciendo, digamos, que ellos o nosotros tengamos la razón, sino que las instituciones hagan una investigación objetiva. El problema es que hay una subordinación brutal al régimen. ¿Por qué crees que el presidente de la República se atreve a violar la constitución de manera, pues, cínica, ¿no? De manera, pública, esto de, eh, digamos, de poner eh, en la mañanera los datos, incluso aunque estén amañados o estén mal, de un periodista sabiendo que se está violando la Constitución, pues es porque él mismo, el presidente tiene claro que no le va a pasar nada y eso es terrible, porque él decía, ¿te acuerdas? Nadie por encima de la ley. Y evidentemente hoy no hay instituciones que protejan a los mexicanos. A ver, lo que nosotros hoy pedíamos es que se investigue Jesús Martín. No pedíamos más, ¿eh? Decíamos, pues, que hay una institución que aclare, o tres, porque se lo pedíamos a la UIF, a la Fiscalía, y a la Función Pública, que hay instituciones que nos aclaren si efectivamente o no hay corrupción y hay delitos. Pero Morena dijo no. Y se subieron a debatir, y ya sabes, las arengas a favor del presidente. Muy mal, la verdad es que muy mal, porque... Pues queda claro que no quieren transparencia, que no quieren rendición de cuentas, que en Morena no hay otra prioridad sino solamente querer quedar bien con el presidente de la república y eso es una vergüenza porque a los senadores los eligió el pueblo de México y es al pueblo de México a quien deberían representar.
3: Ay, Kenia, pues mira, yo tengo esperanzas de la, de la investigación que se realiza en los Estados Unidos. La oposición, hablo del partido, hablo de legisladores, hablo de integrantes de la sociedad civil, van a aportar datos a la investigación que se va a realizar en los Estados Unidos, que ya piden eh, una investigación los inversionistas de esta empresa en conflicto de interés ayer en Estados Unidos.
11: Claro, nosotros hemos presentado no solamente este tema a las instancias nacionales, sino también hemos acudido a las internacionales. A mí, yo te diría hoy, eh, queda muy claro algo, querido Jesús Martínez, es que la oposición sigue unida. Votamos a favor de que se investigara el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y también el Grupo Plural evidentemente Morena tiene y sus aliados tienen más votos y tienen los votos desafortunadamente suficientes para detener cualquier investigación, pero esto se va a saber, nacional o internacionalmente se va a saber porque cada que el gobierno que el presidente, su hijo o su nuera contestan algo, se enredan más es obvio pues que hay una necesidad de los mexicanos de saber la verdad y por supuesto que nosotros seguiremos luchando desde aquí desde el Senado de la República para que la verdad se sepa. No es fácil, hoy tuvimos muchísimas horas de debate y a veces cuando tú escuchas a las senadoras o los senadores de Morena pues no tienen argumentos, no tienen argumentos para defender porque evidentemente es indefendible el tema de la casa gigante, la mansión en Houston, la alberca gigante, el cine adentro de la casa es indefendible Jesús Martín, la gente está harta de la corrupción y estos señores eh, pues le dijeron a, a México y 30 millones de mexicanos se, los, se lo creyeron, ¿no? dijeron que iban a hacer las cosas distintas y hoy estoy absolutamente convencida pues, que México está despertando y se está dando cuenta de la cantidad de mentiras que han dicho a lo largo de su campaña y de este gobierno, no solamente en el Senado, sino en Cámara de Diputados, en los estados que hoy gobiernan y por supuesto desde Palacio Nacional lo están haciendo mal y se necesita levantar la voz y defender, por supuesto, a los mexicanos y para eso estamos
0: aquí.
3: Eh, 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 Kenia López Rabadán, ¿habrá algún tipo de acción legislativa que impulse el Partido de Acción Nacional, no sé, para poder reforzar la protección de los datos personales? Eh, está, estaba leyendo precisamente uno de los criterios del Consejo Consultivo del INAI, en sí. donde hablan de, de un daño a los datos personales, en el caso del periodista Loret de Mola, que es irreparable y le están recomendando al INAI que pues su respuesta a la carta del presidente vayan los mismos términos, ¿no?, en donde se tienen que proteger los datos personales. Pero ¿de qué manera, desde el punto de vista legislativo, podemos fortalecer más esa protección y que nadie en el futuro exhiba de esa manera los intereses de un particular, genia? Porque me parece que esto está eh, genera un precedente muy, muy negativo para nuestro país.
11: Por supuesto, Jesús Martín. A ver, primero que nada decirte, la ley es muy clara. El presidente de la República está violando la ley. Cuando él se atreve a poner, aunque sean erróneos, ¿eh? Porque ya ha dicho el mismo Loret, ni siquiera trabajaba en Televisa, ¿no? ¿Cómo me dices que gano dos millones en el año que eh, definió desde la mañanera el eh, Obrador? Pero la ley es muy clara. ¿Qué, qué sucede, digamos? Los eh, sujetos obligados, llámale. Pues SAT, ¿no? Que es quien puede tener los datos de cuánto gana cualquier mexicano que paga impuestos, evidentemente. El SAT o el Infonavit, ¿no? Que tiene también eh, los datos de, de los mexicanos que pagan impuestos, que además contribuyen al Infonavit o al IMSS. En fin, todas esas instituciones, un Martín, son sujetos obligados. Y el presidente de la República no puede ocupar la información que tienen estas instituciones. Y si lo hace, como ya lo ha hecho, es ilegal. Lo que tenemos que reclamar es que el presidente de la república se apegue a la ley. Ahora, la reflexión es por qué el presidente de la república es capaz desde la mañanera de violar la ley de esa manera. ¿Por qué es capaz de poner un cuadro, una gráfica, unos datos de una persona que no es servidor público? O sea, que no, no gana dinero del erario de los impuestos de los mexicanos. ¿Por qué es capaz el presidente de violar la ley de esa manera? Yo te respondería, porque sabe que no le va a pasar nada porque desafortunadamente hoy en este país no se respeta la ley. Así es que hay que apelar a que las instituciones que nos hemos dado como mexicanos a lo largo de décadas funcionen y a las instituciones hay que exigirle. Ya vimos que el presidente de la República no tiene límites, ¿no? Es, además está pues enojado, está desencajado, está fuera de sí, diría yo, porque bueno, pues claro que su discurso, Jesús Martín, ha quedado por los suelos, su discurso este de todos podemos vivir con un par de zapatos, pues queda claro que no se lo dijo a su hijo, ¿no? La mansión es impresionante el alberte es gigante es la, la, los automóviles lujosos están totalmente fuera del discurso eh, que nos ha querido vender el presidente durante años.
3: Sí. ¿Qué le dolerá más al presidente? ¿O qué, ¿Qué le ha impactado más desde tu punto de vista como opinión? Te lo, te lo pregunto Kenia López-Rabadán eh, el haber sacado por conflictos de interés lo que podría traducirse en corrupción, o haber derrumbado el discurso este de la justa medianía, del par de zapatos, del arroz con frijoles, de una camisa, de no aspirar a nada más que a la felicidad. ¿Qué, qué es lo que dolerá más?
11: Yo te voy a decir mi reflexión absolutamente personal es que lo que lo tiene verdaderamente molesto y fuera de sí es que se le cayó su discurso de la honestidad. Ese discurso que además lo ha traído durante años se le cayó y lo peor es que se le cayó adentro de su propia familia. Ese es un tema terrible, debe ser un tema terrible para él. Y bueno, pues por eso los vemos tan desencajados, los vemos fuera de sí. Es que si tú yo, hoy hubieras eh, escuchado algunos discursos aquí en el Senado, Martín, me de, de pena, pues, porque ¿cómo pueden defender, no? Lo indefendible. Es más, tú veías cómo hacían esfuerzos, maromas dicen en las redes sociales, para tratar de defender este tema de la, pues, de la mansión del bienestar o de la casa gris. Claramente lo que lo tiene muy molesto es que se le ha derrumbado su su discurso.
3: Quina López Rabadán, pues estaremos muy atentos del trabajo legislativo que se realiza en el Senado de la República con todas estas expresiones que hoy sí verdaderamente nos sorprendieron al llevar una réplica de la casa ¿Sí? al interior del Senado. Bueno, sé, sé que sé, sé que le invirtieron ahí, pero la verdad es que sí, va a ser foto de primera plana mañana sin duda alguna
11: te quiero decir una cosa, Dime. ellos no quieren voltear a ver el tema de la mansión, pues traemos la mansión al Senado de la República, te mando
3: un abrazo <risa> abrazo Kenia, se nos vemos próximamente Te envío un fuerte abrazo Kenia Buenas tardes. Hasta, tarde. hasta luego Kenia López Rabadán, ella es vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República es que, es que luego coincidimos Kenia y yo en este, con nuestro amigo Carlos Alarraqui, que por cierto quiero enviar un gran saludo a Carlos, gran amigo de nosotros, gran amigo en esta empresa gran amigo de este programa, y que está cumpliendo, pues, un año con su plataforma, tipo CalTV. Felicidades, mi querido Carlos, como siempre, te un fuerte abrazo. Y luego ahí me encuentro con, con Kenia cuando platicamos junto con él. Saludos a la senadora de la República, Kenia López Rabadán. Son las siete con cuarenta y tres, las siete con cuarenta y tres horas del centro de la República Mexicana. Eh, en otras noticias, quiero informarle que la, el, la presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República... Sí, la presidente Margarita Valdés dio a conocer que recibieron el proyecto de dictamen sobre la regulación de la cannabis, de la marihuana, pues. Tantos problemas que tenemos en el país y unos preocupadísimos para fumar marihuana. Por lo que en los próximos días deberá reunirse con las comisiones involucradas en legislar en el tema. Los legisladores de esta comisión establecieron que el Pleno del Senado votará un dictamen votará precisamente un dictamen eh, para esta regulación antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 30 de abril. Ahí es, bueno, es el compromiso precisamente para te terminar con, con ello. También le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que algunos órganos autónomos deben desaparecer. También lo comentó por la mañana. Y ese es, mire, como se dice popularmente, harina de otro costal. Y es que hay varios costales, ¿eh? Pero por tratarse de una reforma constitucional ya no daría tiempo. Esto fue lo que comentó hoy por la mañana en cuanto a la desaparición de estos órganos.
7: Pero la verdad que son organismos que deberían de desaparecer. Ahora que estoy haciendo este oficio para la transparencia, este instituto, eh, a ver con qué sale? Lo mejor sería que no existieran no solo nos ahorramos mucho recurso sino que se fortalece el Estado Nacional porque esas funciones pues las puede eh, llevar a cabo el poder legislativo del Poder Judicial, el Ejecutivo. Bien,
3: bueno, pues eso es lo que comentó el presidente de la República sobre la desaparición de los órganos. Pues, mientras menos regulación, ¿qué significa eso? O mientras menos órganos autónomos, pues más opacidad o menos transparencia, como lo quiera ver usted finalmente. ¿En qué se traduce esto? En limitar el derecho que usted tiene a la información el derecho que usted tiene a estar informado, en conocer de, de, de datos eh, importantes en cuanto a noticias y el, el derecho a informar y el derecho a la libertad de expresión Entro en comunicación con Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group quien nos informa que periodistas protestaron con, en la Cámara de Diputados en lo que muchos periodistas, reporteros, gente que sabe evidentemente de, de, este, de esta profesión pues han visto ya como un, un, un cerco a la libertad de prensa, a la libertad de expresión Elia Castillo, gusto de saludarte, bienvenida
12: muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti al auditorio. Así es, el grito de libertad de prensa, nos queremos vivos y justicia y de espaldas al pleno de la Cámara de Diputados, representantes de diversos medios de comunicación entre reporteros, camarógrafos y fotógrafos que cubren las actividades diarias en la Cámara de Diputados protestaron desde el palco de prensa del Salón de Plenos para defender la libertad de expresión y en contra de los hostigamientos, violencia y ataques en contra de periodistas durante el posicionamiento de la fracción de Morena a cargo de Hamlet García en la discusión del dictamen que reforma tres artículos de la ley general de partidos políticos y federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Esta este dictamen que continúa en este momento en discusión que busca que los partidos puedan devolver en el momento que quieran su financiamiento público directamente a la tesorería de la federación bueno en este momento los reporteros se manifestaron para exigir respeto al ejercicio periodístico también rindieron un minuto de silencio por todos los periodistas asesinados y la violencia en contra del gremio que se ha incrementado significativamente tan solo en lo que va de 2022. como todos ya sabemos Jesús Martín cinco periodistas han sido privados de la vida, los equipos de cómputo de la sala de prensa del Palacio de San Lázaro fueron apagados y el espacio permaneció vacío, también en señal de protesta, y con aplausos y el grito de justicia, 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 concluyó esta manifestación, Jesús Martín, apartidista, cabe aclarar que duró cerca de diez minutos en la que participamos cerca de treinta y cinco representantes de medios de comunicación.
3: Bien, pues, eh vamos a ver en qué para todo esto anunciaron más protestas más manifestaciones, los líderes o los convocantes a estas manifestaciones, Elian.
12: Jesús Martina, no hay líderes en esta manifestación fue un acuerdo por parte de los eh, reporteros eh, camarógrafos y fotógrafos que cubrimos diariamente la fuente de Cámara de Diputados, eh, no, no se tienen previstas más manifestaciones pero sí fue un eh, un llamado a que frene, se frenen estos ataques, este hostigamiento y la violencia en contra de los periodistas.
3: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Elia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 7 con 49, ya faltan 11 minutos para que sean las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Le tengo una que no le va a gustar mucho, ¿eh? Le tengo una que no le va a gustar mucho. Atención, amigos transportistas choferes eh, choferes de autobuses de pasajeros, líneas de autobuses de pasajeros y pasajeros en sí mismo, quienes utilizamos carreteras de autopistas. Esto no le va a gustar nada. Usuarios de redes sociales reportaron hoy un aumento en las tarifas de tres carreteras mexiquenses concesionadas por la empresa PINFRA. La primera de ellas es la México Toluca, carísima, ¿eh? de 94 a 97 pesos, tres pesitos para arriba. La autopista Peñotes-Coco es la segunda vía que tuvo un incremento en sus precios, pasando de 50 a 54 pesos. Cuatro pesitos, ¿sí? En el caso de la carretera Ecatepec-Pirámides, el ajuste de la tarifa fue de cuatro pesos también. Pasa de 87 a 91 pesos. Para que usted vaya juntando, para que se lleve más centavos, ¿eh? Para que se lleve unos 20, 30 pesos más. Si va a andar por todas estas... No, hombre, hasta más. Si va a andar usted por todas estas carreteras... Autopistas, pues llévese un dinerito más porque le, le van a salir más caras las carreteras. Entonces, esto es muy importante que lo tome usted en cuenta. Eh, precisamente sobre esto, la, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa lo siguiente. Tengo en este momento, me está llegando información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Febrero 15 actualización de tarifas, dice Comunicaciones y Capufe, el Banco Nacional de Obras y Servicios, Sociedad Nacional de Crédito, Banobras a través del Fondo Nacional de Infraestructura, fonadin ha girado instrucciones a caminos y puentes federales en su calidad de operador para ajustar las tarifas de los caminos y puentes concesionados, ese fideicomiso. Las tarifas que entrarán en vigor a partir de las cero horas del miércoles 16 de febrero del año en curso, consideran la actualización de comparar los índices inflacionarios de diciembre 2020 y 2021. Es decir, nos van a subir la inflación de dos años seguiditos. En las tarifas de carreteras y autopistas, la nivelación tarifaria corresponde al 7.36% promedio para los caminos y puentes concesionados a dicho fideicomiso para el Corredor México-Acapulco. El Comité Técnico del Fondo determinó un incremento adicional dentro del límite del 10% como respuesta al aplazamiento que ha sufrido el aumento de las cuotas en ese tramo. El ajuste de las tarifas de cada plaza de cobro puede variar por efectos de redondeo para cada tipo de vehículo, así como respecto al incremento promedio. Los recursos recaudados por el peaje de las autopistas integradas en la red concesionada se emplean para cubrir los gastos asociados a la operación, a la conservación. Asimismo, son destinados para otorgar apoyos financieros para el desarrollo de proyectos en los sectores de comunicaciones, transportes, agua, medio ambiente, turismo en beneficio de la población. Más caras las autopistas. Y luego si esto le suma que de repente una, una bola de zánganos se las roban, las, las poseen, las porque fíjese, para las personas que traemos Tag, porque yo uso Tag de en pospago, es mucho mejor. No no anda que uno no tiene que estar yendo al Oxxo a hacer lar... ay me recarga 500 pesos, no hombre. Siempre será mejor el Tag con pospago en su tarjeta de crédito, siempre. Si usted es una persona ordenada, Bien este, coordinada en sus pagos a su tarjeta de crédito, es una maravilla tener el TAG en pospago de tarjeta de crédito. Además de que se financia mes y medio, no tienen que andarse preocupados si tiene saldo o no. Con que tenga saldo su tarjeta de crédito es más que suficiente. Entonces, imagínense, les toma las carreteras, como lo que sucede ahí en la, en la autopista, en la México, Acapulco, quien trae el TAG paga automáticamente su peaje, ¿sí? Paga automáticamente y además le tiene que dar dinero al botecito de los zánganos si no le patean los coches no, 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 es verdaderamente increíble lo que ocurre en esta parte de la República Mexicana, pero ve veamos a ver si efectivamente ya con este incremento en los precios, ahora sí hacen algo para evitar estos fenómenos de toma de casetas en las autopistas. Le informo que el juez federal concedió un amparo a Roberto Borja Angulo, gobernador priista del estado de Quintana Roo, acusado por presuntos delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública. Esta sentencia ordena dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el proceso que enfrenta. Es importante decirle que desde inicios de 2018 el exmandatario permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 de Morelos en dicha entidad. Antes de despedirnos rápidamente esta información que nos llega desde Honduras. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue detenido en su domicilio tras una orden de aprehensión emitida por autoridades judiciales del país centroamericano. Había dicho el expresidente hondureño. Yo me presento, eh, cuando me lo digan los jueces, nada que fue la justicia tras de él y lo detuvo. ¿Qué es lo que dice un dicho por ahí? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar... ¿Será una ventana al futuro? ¿Quién sabe? Pero por lo pronto eso pasó ahí en el país centroamericano y el propósito de la detención es para que rinda su primera declaración relacionada con los cargos que se le imputan en una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos. Con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Les espero mañana a las 2 de la tarde. A las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, Canal 10. 6 de la tarde, Heraldo Radio, en la gran red de emisoras del
2: Heraldo Media Group. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana. Esto fue...